0: De eerste keer dat ik werd opgepakt, toen was ik 16. Toen was ik nog 16. De tweede had ik gepleegd. En, uh, toen uh, kwam ik vast te zitten in een inrichting uh, in Amsterdam. En daar kwam ik allemaal jongeren tegen die ik al kende van andere instellingen. Het voelde me op zich wel gewoon, nou ik wil niet zeggen thuis, maar uh, ik voelde me veilig.
1: Je luistert naar het verhaal van Igor, een Poolse jongen uit Amsterdam. ...die terechtkwam in de wereld van de criminaliteit, het snelle geld en de ondermijning. Je vraagt je misschien af, kan dat? Een tiener die al meewerkt aan ondermijning. Het vervagen van grenzen tussen de bovenwereld en de criminaliteit. Ja, dat kan. Voor Igor begon het zelfs al veel eerder. En hij gaat het jezelf vertellen in deze podcast van het CCV... ...het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit is aflevering 1 van de serie Geboeid, signalen rond school.
0: Weer na half jaar, ik was half jaar uh, buiten. Ik, ik ging drugs verder en ook gewoon verder met stelen. Ik was niet zo bang om, uh, om weer de fout in te gaan, want ik dacht van well, de consequenties zijn niet zo heftig. Maar uh, het bleek helemaal niet zo te zijn.
1: Verderop in deze serie hoor je ook deskundigen, onderzoekers, bestuurders. Mensen die dagelijks omgaan met jongens zoals Igor.
0: Uiteindelijk was ik gepakt, en, uh, voor die overval. En ik kwam in een andere inrichting. Ik kwam in een andere regio en ik kwam op een plek die ik helemaal niet kende. En mensen die ik helemaal... Niemand, niemand kende ik daar. Niemand. Niemand. Helemaal niemand. En toevallig, precies in die tijd, die gevangenis nam alle zwaarste jongens van het hele land, van alle inrichting op. In de langverblijfgroepen. Dus alle grote jongens en uh, de gekste zaten daar. En daar kwam ik tussen te zitten. Terwijl ik, ja, ik was helemaal niet zo gek... en ik was helemaal niet zo ver in de criminaliteit ingezonken.
1: Igor komt daar al snel onder de invloed van mannen... die al veel meer ervaring hebben in criminaliteit. Maar ook in het manipuleren van anderen. In het opleggen van hun wil aan jongens als Igor. Hij stapt als vanzelf steeds verder de criminele wereld binnen. Ik begon mijn leven te haten, zegt hij.
0: Maar verschrikkelijk. echt, We Jongens probeerden mij af te persen. Soms moest ik dingen doen die ik niet wou, zodat ik alleen maar mijn tanden kon behouden. Of ik moest naar opdrachten luisteren, anders zou ik, zou ik problemen krijgen. Dus uh, echt, ik had het super mega zwaar. Echt, dat is verschrikkelijk. Echt, ik zou het niemand toewensen. Wat mij is aangedaan, dat zou. Dat, ja, dat zou ik. Dat zou ik. Niet eens een dier aandoen, weet je ik, uh... En daarom, dat is ook de reden waarom ik nu met jou, met jou hier zit.
1: Het verhaal van Igor is een voorbeeld van wat er gebeurt als niemand de signalen serieus neemt en er actie op onderneemt. Jongeren komen dan in handen van criminele bendes terecht. Ze worden gebruikt om in hun omgeving dingen te doen die niet mogen. En langzaam worden die illegale zaken ernstiger. Wat in het verhaal van Igor voortdurend terugkomt, is de straat. Hij is maandenlang dakloos. Hij ontvlucht het kleine appartement waar hij met zijn moeder woont. Hij wordt tussen de verblijf en inrichtingen niet opgevangen en telkens komt deze zin terug. Ik was vooral op straat. En ook een andere zin horen we telkens terugkomen. Ik
2: had geen geld. Je merkt dat de maatschappij de straat wordt belangrijker voor de jeugd.
1: Frank Planten werkt als zorgspecialist voor het Koning Willem I College, een ROC in Den Bosch dat zich vooral bezighoudt met het mbo-onderwijs. Hij ondersteunt leerlingen met allerlei problemen en dat kunnen grote problemen zijn zoals bij Igor, maar ook veel overzichtelijker zaken. Ook hij ziet de twee woorden terugkomen, het geld en de straat.
2: Dus de individualistische maatschappij die daaraan meewerkt, social media die daaraan meewerken. Maar het, de status van de jongeren is heel belangrijk geworden en geld verdienen is heel belangrijk geworden.
1: Frank Planten merkte dat veel jongeren een onmogelijke droom najagen. Snel veel geld verdienen en dan rijk zijn.
2: In de gewone wereld is dat best moeilijk en biedt weinig perspectief om snel geld te verdienen. Maar in de onderwereld is die verleiding, die verlokking van het snelle geld wel aanwezig. Maar vooral ook de status die je ermee kan verdienen. Ik durf iets wat een ander niet durft. En ik word gezien door de sterke persoon in de wijk. Die waardeert mij wel, die erkent mij wel en dat geeft mij status.
1: Het najagen van die onmogelijke droom en de veranderende mentaliteit bij leerlingen... komt Frank Planten op school maar al te vaak tegen.
2: Degene die hier ook bewust voor kiezen, de jongeren, zeg maar, die keuze maken, die hebben weer jongeren nodig die ze ronselen om voor hun weer te doen. En dat zijn de jongeren die vaak één keer een foute keuze maken... om te denken van, ja, maar dat is nu wel heel fijn... want ik heb nu die schuld en dan ben ik er vanaf. En ze beseffen niet dat ze dan voor langere tijd... in het netwerk komen te zitten van de onderwereld.
1: Hoe groot is dit probleem dan in Nederland? Hoe vaak krijgen jongeren te maken met criminele bendes... die ze proberen te recruteren? Vaak begint het al op scholen, maar niet alleen daar. Uitkomsten van een onderzoek onder jongeren in onder meer Gelderland naar hun ervaringen met bendes die ze benaderen... ...laten zien dat een groot percentage er op een of andere manier mee te maken krijgt, bijvoorbeeld doordat ze iemand in hun kennissenkring hebben die illegaal werk voor zo'n bende uitvoert. Petra van den Berg, programmaleider van Leerling Alert, een programma dat zich richt op bewustmaking en weerbaarheid, voert het onderzoek uit. We hebben de jongeren gevraagd van, goh,
3: ken jij iemand die in die criminele wereld zit, persoonlijk? En één op de vier leerlingen geeft aan dat zij concreet iemand kennen persoonlijk die in die criminele wereld zit. Eén op de drie studenten. Tachtig procent van die één op de vier geeft aan dat hij die persoon nog afgelopen jaar heeft gezien. We hebben ze ook gevraagd, ben je wel eens gevraagd door iemand die... Uh, of, uh, om, om een strafbaar iets te doen. Eén op de acht jongeren geeft aan van ja. En wie zijn dat dan? Die gevraagd uh, die vragen. Meer dan 50% van de leerlingen geeft aan, dus die gevraagd zijn: geeft aan. Dat is een bekende van me. En bij studenten is dat 70%. Waar kennen ze die van? En nou komt die van school
1: of gewoon het vriendennetwerk... Het onderzoek is uitgevoerd tijdens coronatijd, dus het wordt interessant om te zien welke rol bijvoorbeeld sport en uitgaan speelt bij een nieuw onderzoek. Terug naar het verhaal van Igor. Tijdens een gesprek over de straf die hij uitzit vanwege overvallen, komt er sprake dat justitie hem jeugd-TBS wil geven... Maar Igor wil de leiding van de inrichting uit alle macht ervan overtuigen dat hij daar weg moet. Weg bij die zware jongens die de inrichtingen waar hij zit binnenstromen.
0: Ik zei ook gewoon, ik hoor hier niet te zijn. Wat er allemaal gebeurt, weet je, dat jongens mij onder druk zetten en allemaal dingen. En uiteindelijk hebben ze gezegd van, is goed, je mag gewoon voorwaardelijk vrijkomen na die tien maanden. Ik was zo blij. Maar en van de voorwaarden was, ik moest naar een kliniek. En die kliniek ging failliet. Dus ik mocht meteen vrijkomen. En twee maanden later was ik 18 geworden.
1: 18 jaar oud staat Igor buiten op straat. Hij heeft nog wel contact met een jeugdreclasseerder die hem kan helpen. Die naar zijn verhaal kan luisteren. Maar op straat gaat het met Igor niet zo goed. Hij komt opnieuw in de criminaliteit terecht.
0: Ik voelde al overal in mijn lichaam: dit gaat fout. Nog een paar maanden, of weet ik het allemaal. En ik ga gewoon jaren de bak naar binnen. Ik was al bezig, maar ik wist dat het gewoon. Eerder of later dat het fout zou gaan. En ik dacht van, oké, okay, weet je wat, ik kan me trots opzij zetten en ik ga hem hulp vragen. Dus ik bel die vrouw, ik was net 18 geworden, dus ik wist niet eens dat mijn toezicht afgelopen verlopen was. Dus uh, wat zegt die vrouw tegen mij? Je bent oud en volwassen genoeg om juiste keuzes te maken.
1: Maar al binnen korte tijd gaat het opnieuw de verkeerde kant op met Igor. Hij wordt opnieuw opgepakt, wordt berecht en ditmaal krijgt hij een veel zwaardere straf.
0: En toen was mijn detentie van vier jaar en drie maanden begonnen. Ik zat toen tien maanden, ik kreeg tien maanden plus de jeugd bs. En die vrouw, die vrouw voelde zich ook schuldig, die voelde zich zo schuldig. Die kwam nog daarna bij mij op bezoek en zo. Want ik vroeg haar echt om hulp. En wat moet ik zeggen? Dus, dit gaat gewoon voorkomen kunnen worden, grote fout en hele... Maar uiteindelijk echte hulp heb ik gekregen wanneer ik in mijn jeugd was beland. Toen kreeg ik de behandelingen die ik nodig had.
1: Igor kreeg te horen dat hij oud genoeg was om zelf keuzes te maken. Zorgspecialist Frank Planten vindt dat docenten, ouders en andere volwassenen zich moeten realiseren dat jongeren en in het bijzonder die met een puur brein, nou eenmaal niet goed de gevolgen kunnen inschatten van hun handelen.
2: Dus een jongere vragen om de langere termijn uh, consequenties ervan te erkennen of te zien is eigenlijk een on, ondoenlijke taak. Dat is voor ons om ze daarvoor te waken. Dus voor ouders, voor docenten, voor coaches van sportclubs. Om steeds met die jongeren mee te denken. Als je dit doet, wat is dan het gevolg? Voor de kortere termijn, maar ook voor de langere termijn. Want zij kunnen dat zelf niet. Dat is ook een oorzaak dat zij vrij snel de beslissing nemen. Nu komt het goed uit. Nu leen ik mijn pinpas wel even uit. Nu neem ik dat telefoonabonnement wel even op mijn naam. Want ik wil nu dat snelle geld hebben.
1: Wanneer jongeren eenmaal over de grens gelokt zijn en iets hebben gedaan wat niet mag... dan begint het ronselen pas echt. Zo wordt er ingespeeld op het schuldgevoel. Wat je nu allemaal gedaan hebt, daar kun je maar beter je mond over houden.
2: Ze zorgen ervoor dat jij dus gemanipuleerd wordt, jij doet iets wat niet mag. Een jongere denkt ook, oeh, ik ben geen slachtoffer, ik ben een dader. Ik heb iets gedaan wat niet mag. Dus die kan er eigenlijk in zijn eigen beleving als je 13, 14, 15, maar ook als je 17, 18 bent... Niet met iemand naartoe, want je hebt iets gedaan wat niet mag. Dus je gaat niet naar je ouders, je gaat niet naar de docent. Ze zien zichzelf als dader en niet als slachtoffer. En heel vaak zijn ze wel gewoon slachtoffer geworden van iemand die manipuleert.
1: Hiske Kromdijk is directeur van de Toorbekken scholengemeenschap in Zwolle. Een gewone school zonder voorgeschiedenis met criminaliteit. Juist om dat zo te kunnen houden heeft de school beleid gemaakt. Wat moet de school doen als een kind in handen terecht te vallen van een criminele bende? Het begint volgens Hiske al met het vroeg signaleren dat er iets met een leerling niet helemaal goed gaat. Ook al zijn
4: het dan misschien nog maar kleine dingen. Spijbelen, te laat komen, betrokken zijn bij kleine akkefietjes, gedoetjes met andere leerlingen. Soms zijn het van die hele kleine elementen die maken dat je een gedragsverandering ziet en waardoor een leerling al wel meer in beeld komt. En daar begint wat mij betreft wel het signaleren van... hé, hey, we zien ander gedrag dan uh, passend bij deze, bij deze leerling of de situatie. En daar heb je als school wel een taak in om daar ouders bij te betrekken. Belangrijk is volgens
1: om als school te proberen... om zoveel mogelijk informatie op een rij te krijgen over zo'n leerling.
4: Vaak komt dat ter sprake binnen het docententeam of binnen de klas, bij een leerlingbespreking. Een mentor brengt dat in kaart. Een mentor bespreekt dat met afdelingsleider, teamleider. En afhankelijk van wat er op dat moment nodig is, uh, wordt er altijd met de leerling zelf gesproken. En bij ons op school ook standaard met de ouder. Dus een ouder wordt eigenlijk uh, op de dag of de dag erna, maar zo snel mogelijk, wel betrokken uh, op het moment dat de school zich zorgen maakt worden zorgen gedeeld, gekeken of zorgen worden uh, herkend. Nou, soms worden die zeker herkend... en uh, hoor je als school nog veel meer informatie... Nou, kun je snel gezamenlijk uh, optrekken. Uh, soms ook niet, uh, is het voor ouders uh, helemaal nieuw... en hebben we te maken met een leerling die dus buiten, buiten huis... ander gedrag vertoont dan thuis. Uh, en hebben we samen ook wat te doen. En uh, dan breng je het samen in, afhankelijk van waar we het over hebben... Soms zit er al een extra ondersteuning omheen... of al wel bekend bij verschillende zorgen of hulpverleningsinstanties. Soms ook niet. Maar zo ga je het samen in kaart brengen. Ze geeft een voorbeeld waarbij de school bij een leerling raar
1: gedrag zag ontstaan. En in dit geval bleek dat ook inderdaad de voorbode van grotere
4: problemen. Vaak wat net te laat op school. Vaak betrokken bij gedoetjes. Dus mensen had ouders al geïnformeerd. ouders waren al op school geweest... Uh, ouders herkenden het ook wel. Vonden het moeilijk om kind naar school te krijgen. Na schooltijd vaak buiten. Uit het zicht van ouders. Hadden ook het gevoel van, ja, we weten ook niet zo goed hoe we ons kind uh, hier verder op, uh, op moeten sturen. Blij dat school eigenlijk uh, belde. Dan lijkt je het grip een beetje kwijt te raken in dit geval op, uh, op leerling. Nou, dan is het zaak om uh, rust, reinheid, regelmaat. Dat helpt dan uh, toch wel. Korte lijnen met ouders. Zijn leerling nog niet op school ook gelijk naar huis bellen. Zorgen dat hij uh, in beeld blijft. En op een gegeven moment uh, wat duurdere kleding. Ook dat signaal
1: werd besproken met de ouders. Waar kan dat geld voor dure kleren, dure schoenen vandaan komen? De ouders van deze leerling zeiden... we zien helemaal geen dure kleren
4: en vroegen wanneer draagt hij dat dan? Schoenen werden blijkbaar hier in de kluis bewaard. Dus die werden hier op school aangedaan. Dus ouders wisten ook niet dat dat soort spullen gekocht waren. Nou, en dan gaat het wel, uh, wel snel rollen. Nou, op dat moment hebben wij uh, uh, ook een keer een gedaan toen uh, een, uh, een behoorlijke dosis uh, veeps uh, gevonden... en bleek die jongen uh, in, ve in veeps te handelen. Mm -hmm. Nou, dat is wel een voorbeeld en dat, dat, dat begint vrij klein. Uh, maar met dat je deze situatie in kaart brengt... Zit daar, daar zit eigenlijk dan een wereld achter. Want die jongen is natuurlijk ook al lange onderdeel... van een bepaalde vriendengroep buiten school. Uh, meegetrokken in, geld, makkelijk geld verdienen. Mm -hmm. En, uh, en, en ik, dit is een voorbeeld... Maar ik denk wel exemplarisch voor heel veel verschillende situaties. Weer terug naar het verhaal van
1: Igor. Hij kijkt in de jeugd-TBS voor het eerst terug op het leven wat hij tot dan toe geleid heeft. En hij ziet het moment waarop het met hem misging, als kind. Toen hij nog met zijn ouders in Polen woonde. Het is het moment waarop niemand in zijn omgeving ingrijpt. Terwijl er allerlei signalen zijn. Niemand trekt aan de bel.
0: Mijn vader ging weg toen ik bijna 12 was. Ik was een voorbeeldige jongen eigenlijk. Ja, ik werd een beetje gepest dan voor de rest, maar uh, ja, ik had eigenlijk ik had goede cijfers. Ik ging naar het gymnasium daarna ook, maar de slag deed ik niet omdat mijn ouders toen precies gingen scheiden en ik was in puberteit, precies mijn vader was vertrokken. We moesten met mijn moeder in een nette buurt, we moesten snel verhuizen naar een ghetto, uh, een 16 vierkante meter appartement moesten we met z'n tweeën en een kat gaan wonen. En ik schaamde me dood en ik, wou niet, ik ging niet meer naar school. Ik deed eigenlijk gewoon zo goed als bijna niks. En ik dacht bij mezelf van dit kan je niet menen. Dit is niet echt. Hoe kon mij dit overkomen? Niet normaal. Mijn leven draaide zich 180 graden om. Dus ik begon te drinken, roken, oudere jongens opzoeken en zo.
1: Het loopt nu echt helemaal mis. Igor drinkt zichzelf bijna dood. Hij is 14 jaar oud en kan ter nauwernood gereanimeerd worden. Een rechter in Polen geeft hem de keuze... Of je gaat naar een inrichting, of je gaat bij je vader wonen. Zijn vader is inmiddels verhuisd naar Nederland. Maar eenmaal hier blijkt dat ook zijn vader niet goed voor hem kan zorgen. Igor zwerft steeds meer op straat rond, vertrekt vanuit huis van zijn vader en is maanden dakloos. Dan wordt hij opgepakt en komt, naar eigen zeggen, tussen allemaal gedemoraliseerde jongeren te zitten.
0: Als je allemaal gedemoraliseerde jongeren bij elkaar gaat zetten... dan uh... Kan niks goed van komen. Dit is het domste idee die ooit iemand te kon bedenken om alle fouten gewoon op één plek gaan zetten, want dan worden ze niet beter van elkaar hoor.
1: Wat Igor hier eigenlijk zegt, is dat hij als jongere in een penitentiaire inrichting niet was opgewassen tegen de druk, de intimidatie van gevangenen die al veel dieper in de criminaliteit zaten. Petra van den Berg houdt zich bijna dagelijks met dit probleem bezig. Ze geeft leerlingen en studenten lessen om ze bewust en weerbaarder te maken tegen de druk en manipulatie van de criminele wereld. Maar ze richt zich ook op de ouders. Wanneer je als ouder het vermoeden hebt dat je kind betrokken is bij verkeerde zaken, is het het meest lastige om niet meteen te oordelen, zegt Petra.
3: Ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, vele jaren terug uh, keek ik ook naar... Uh, jeugdige, uh, jeugdcriminelen kreeg ik ook echt uh, met het ogen uit van, van dader. Dus ik had mijn oordeel al klaar. En ik had geen besef van op de manier zeg maar, waarop ze geronseld worden. Uh, over dat puberbrein en hoe slinks dat gaat. Dat, dat een jongere er ook wel eens in kan rollen en dan opeens klem kan uh, zitten.
1: Het belangrijkste is om zo'n gesprek open in te gaan. Dus niet met een oordeel al in je achterhoofd, zegt Petra van den Berg.
3: Wat ik belangrijk vind is dat, uh, dat, dat men weet dat je, uh, je onbevooroordeeld en met besef dat een jongere ook onbewust ingerold kan zijn, dat je vanuit die basishouding het gesprek aan gaat. Dus niet de les gaat lezen en ook niet, uh, niet gaat aanspreken, want dat is geen gesprek. Een gesprek is dat je luistert naar de jongere van wat is er aan de hand en hoe gaat het met je en... Uh, ik maak me zorgen. Uh, maak jij die, heb jij die zorgen
1: ook? Of, of gaat het gewoon goed met je? Petra merkt dat straffen vaak gericht zijn op het schrikeffect bij andere jongeren. Maar wat een straf doet in het leven van de jongeren die de straf krijgt, is meestal belangrijker, zegt ze. Mijn
3: persoonlijke mening is, als je iets verkeerd gedaan hebt, dan hoort daar ook wel een straf bij... Maar ook aan de andere kant de zorg. Dus bijvoorbeeld als een jongere gedeeld heeft op school en het schoolbeleid is van je wordt geschorst of je moet misschien wel van school af. Dan alsjeblieft wel met de zachte hand dat die jongere
1: ergens een frisse start kan maken. Want het gaat wel om de toekomst van die jongeren. Hiske Kromdijk van de Toorbeke Scholengemeenschap in Zwolle ziet veel situaties bij leerlingen die aan het begin nog niet zo'n groot probleem lijken. Maar volgens haar moeten ouderen zich realiseren dat er veel achter zoiets tevoorschijn kan komen. Vooral omdat de jongeren zelf de situatie en de consequenties vaak totaal niet kunnen overzien.
4: Die hebben nog helemaal geen gevoel of zicht op oorzaak-gevolg uh, en overzien die gevolgen helemaal niet. Dus uh, daar moet je ze ook voor beschermen. Ik denk en door tijdig in te grijpen en. Uh, ook hè, dan met alle gevolgen van dien. Want zo'n jongere zit ergens waar hij blijkbaar wel graag bij wil horen, of bij zit, of zich gezien voelt. Of nou ja, noem maar op. Vaak hè, zit hij wel andere problematiek achter. Uh, maar geen idee waar dat toe leidt. En voor je het weet, zit je wel in een circuit waar je, waarvan je nooit had bedacht dat je daarin zou, in zou zitten. Ja.
1: Zorgspecialist Frank Planten ziet dat de scholen vaak veel signalen binnenkrijgen... dat er iets met een leerling verkeerd gaat. Alleen wordt de informatie lang niet altijd gedeeld. De conciërge heeft wat gezien en de docent eigenlijk ook, maar ook de directeur. En als die signalen niet aan elkaar gekoppeld worden... kan een leerling alsnog tussen wal en schip vallen.
2: Die signalen, als die bij elkaar gelegd worden... kunnen duiden dat er zeg maar, acht van de vijftien signalen van het gebied van ondermijning... Aanwezig zijn. En als we ze bij elkaar zouden koppelen, als we ze meer met elkaar zouden communiceren. dan zou er eerder een beeld kunnen ontstaan van. hé, hey, dat niet-pluisgevoel van mij is terecht. en dit lijkt op een geval klemzitten in de onderwereld.
1: Frank is onderdeel van een initiatief van een interactief spel. bedoeld in het bijzonder voor docenten en leerlingenbegeleiders op allerlei scholen. Het heet Onder Mijn Ogen. Het helpt professionals meer bewust te worden van de signalen en laat zien wat de korte en lange termijn gevolgen zijn van verkeerde keuzes van jongeren.
2: Nou, om in ieder geval op welke signalen moet ik letten. Dat, uh, en dan gezien door de ogen van de docent. Dat, dat is eigenlijk, uh, het is een initiatief geweest vanuit het onderwijs dus. En wat zie ik echt daadwerkelijk in de klas gebeuren? En dat is heel anders je, dan dat je een een film kijkt over het leven van de jongeren, met de thuissituatie, met de sportclub, met de straat, met de dingen, maar juist, en een stukje school. Maar wij hebben alleen maar gekeken, we hebben dertig scènes gefilmd, uh, aan de hand van de levens van Eva, Eddie en Tony, dat zijn de drie studenten die wij volgen, zeg maar, een jaar lang. Uh, door de ogen van de docent, dus wat gebeurt er op school en in en rondom die school?
1: Het spel moet docenten duidelijk maken dat ze de signalen die ze zien bij een leerling ook echt moeten doorgeven. Alleen op die manier kan een school echt een beeld krijgen van wat er met een leerling aan de hand is.
2: In het nagesprek gaat het ons vooral over, nou, je weet nu wat de signalen zijn, je weet nu hoe je de signalen kunt koppelen aan elkaar, maar hoe gaan jullie dat nu binnen jullie team, binnen jullie afdeling, verder Wegzetten. Hoe gaan jullie hier nou mee om? Hoe gaan jullie de leerlingsbespreking anders inrichten? Maar ook, hoe gaan, naar wie gaan we dit koppelen binnen het Koning I College? En als ik op een andere school sta, op een andere school. Naar wie ga je toe?
1: De manier waarop criminele bendes contact leggen met jongeren verschilt nogal. Dit is voor een kwart van de jongeren via sociale media. Snapchat meer onder leerlingen, Instagram meer onder studenten. Maar het grootste deel wordt gewoon aangesproken en gevraagd. Die crimineel waar we het dan over hebben, kan dus een jongere zijn... die
3: misschien zelf ook wel onder druk staat. Hè? Dus laten we dat niet vergeten. Uh, die jongere, die ronselt weer andere jongeren. En waar gaan ze op inzoomen, op dromen die ze hebben...
1: op behoeftes die ze hebben en angsten? Petra van den Berg deed onderzoek naar de manier waarop jongeren door criminelen worden benaderd. En geeft een voorbeeld van hoe een jongere geronseld wordt door een bekende. We hebben Peter.
3: Peter komt op de middelbare school. Peter is twaalf jaar. Nou, wat hebben alle jongeren die voor het eerst naar een nieuwe school gaan... Waar, wat is hun basisbehoefte, hun eerste behoefte die ze hebben? Vrienden maken. Als daar opeens vierdejaars op afkomen... die eigenlijk een werknemer zoeken... Het is overigens voor docenten een eerste, uh, een eerste uh, signaal om op te letten... wordt gewoon op die behoefte ingespeeld... Jij wil vrienden maken? Wij zijn je nieuwe vrienden. En weet je, je mag ook mee blowen. En joh, ga je mee spijbelen?
1: Langzaam worden de grenzen verlegd. Peter ziet de gevolgen dan nog niet meteen. En denkt dat hij nog elk moment nee kan zeggen. Die jongen die ziet alleen maar die vriendschap. Die vriendengroep, zijn
3: zogenaamde vriendengroep... die is bezig met het, met het klaarstomen van een nieuwe werknemer. En jij ja, hebt die joint zo vaak gekregen van ons. Nu moet je er maar voor betalen. En dan komt een baan. Ga jij maar dealen. Zo Slinks
1: gaat het. We gaan nog één keer terug naar het verhaal van Igor... Als hij nu terugkijkt op zijn puberteit, waarin het van kwaad tot erger ging, ziet hij de signalen die toen over het hoofd zijn gezien. Soms waren dat grote signalen, maar er waren ook andere, kleinere signalen.
0: Vooral altijd drugsgebruik. Daar begint het mee. Drugs, alcohol, dat is altijd een, slecht, een slechte signaal die, die opvalt. Want dat is, dan beginnen ze zichzelf kwijt te raken, zijn ze niet, niet helemaal zichzelf. En ook gewoon... Bijvoorbeeld, armoede is ook een uh, hele grote patroon. Weet je dat uh, mensen ook gewoon naar elkaar gaan kijken en, uh, of gepest worden? Weet je, en dan denken ze van ja, ik wil ook gewoon niet meer zo behandeld worden. Ik wil horen bij die, bij die leuke, leuke jongeren, weet je, ik wil erbij horen. Dit dat dus, erbij horen is ook een patroon. Dat je ziet ook gewoon dat iemand een beetje buitenbeentje is en probeert zich eigenlijk soort van aan te sluiten bij foute kringen.
1: Een buitenbeentje dat probeert aansluiting te vinden. De signalen die Igor gaf waren allemaal niet ineens zo ernstig. Maar de verhalen van de deskundigen in deze aflevering laten zien... dat het alleen al een heel stuk kan helpen als iemand in ieder geval de signalen oppikt... en die dat doorgeeft aan iemand die er iets mee kan en doet. En vier heeft een, uh, dat is een stichting uh, die helpt...
3: Um, dat zijn allemaal professionals die gespecialiseerd zijn in daden slachtofferschap.
1: Als jij zelf in je eigen omgeving een jongere ziet die misschien wel kant met dit soort problemen... dan kan de Stichting 4 met een F je helpen. Ze zorgen in allerlei situaties voor advies, begeleiding of een veilige opvang. Petra van den Berg. Die,
3: uh, en zij hebben een chatfunctie.
1: En met die chatfunctie dan
3: kun je gewoon anoniem inloggen op je computer en kun je gewoon... Online Dat gesprek voeren wat je eigenlijk nog niet durft te voeren. Misschien wel met je ouders of met je leraar. Misschien ook wel niet met je vriend of vriendin. Want sommige jongeren zitten echt klem. Nou, en dan is dit een hele
1: mooie mogelijkheid. In de volgende aflevering van Geboeid.
4: Kijk, wij weten wat factoren zijn om de criminaliteit in te gaan.
1: We weten dat dat gaat over schooluitval en... Gebroken gezinnen en foute vrienden en een lastige buurt. Maar ook trauma's worden steeds herkenbaarder.
3: Ja, ik had toch wel zorgen, maar ik dacht van ja, puberteit werd mij verteld. Ja, dus, er zijn jongens en nee, boys will be boys. Ik zeg oké, okay, dus ik hoef me geen zorgen te maken. Nee, ik dacht, jij ja, bent
5: een professional.
0: Dus Wij zien ook heel veel dat jongeren die bij ons, waar wij van de eerste werkgever van zijn, dat ze meteen loonbeslagen krijgen. En dat is wel heel sneu. En, en dan is het ook weer opvoeden. Hè? Dan zeggen gasten van, ja, waarom zou ik werken? Want het geld wordt ingehouden. En ja, dan zijn wij dus bezig om, de, om met ze aan de gang te gaan, om ze te helpen. Nou, dan ga je meer werken, dan lossen we je schulden op. En dan ga je ervoor zorgen dat je blijft werken, zodat je deze kosten kan betalen.
1: Dit was aflevering 1 van Geboeid. Een nieuwe podcastserie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op het ccv.nl en in de show notes bij deze aflevering. Als je nieuwe afleveringen niet wilt mislopen, abonneer je dan in je podcast app. Dit is gratis. En als je dit een mooie aflevering vindt die anderen ook eens zouden moeten horen, laat dan een rating of een review achter en deel de aflevering. Daarmee maak je deze podcast beter vindbaar voor anderen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
5: Zoveel tranen op mijn t-shirt. Zo kan ik een beetje liefde. probeer het verleden zo vaak te vergeten. Daarom zoek ik naar die brieven. Mama, I don't wanna cry Want zo lijkt het of niemand mij begrijpt. Ik zweer het, mijn hart doet zoveel pijn. I am just a lonely child. Don't gesprekken met mezelf, alleen ik heb mijn gedachten Zocht alleen een beetje liefde om de pijn niet te verzachten Gevorderd door de straten, zeg mijn broertje wat verwacht je? Weet gek hoe ze me schilderen als grote crimineel Weet er niks van mijn verleden, maar toch oordelen ze veel Geassocieerd als crimineel, maar de staat creëert hem zelf. Kleine jongens opgesloten op een groep of een cel Neem een kijkje in de zorg en vraag je af of het helpt Ik had een zware bagage en ik zat alleen in die hel Ondanks de pijn maar anti-puur, maar velen maakten het vuil Noem jezelf geen jeugdzorg als je de jeugd toch niet helpt als je de jeugd toch niet helpt Zo voelt tranen op mijn t-shirt Zocht alleen een beetje liefde Probeer het verleden zo vaak te vergeten Daarom zoek ik naar die brieven Mama, I don't wanna cry Maar zo lijkt het of niemand mij begrijpt Ik zweer dat mijn hart doet zoveel pijn I am just a lonely child Lonely child I'm just a op mijn of a little bit 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 a I am just a lonely child, lonely child.